0: Vi ska börja med att läsa ett bibelord, en vers från Hebreerbrevet, från det fjärde kapitlet och vers 12. Och det står så här. Guds ord är levande och kraftigt och skarpt och verksamt. Kraft, nu blandar jag ihop två översättningar, ursäkta, vi ber om. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är levande och det är verksamt. Samma ord som vi använder för energi finns med i den här texten. Det är energi, det finns kraft i Guds ord. Och det, det här är naturligtvis givetvis omdebatterat i världen. Är det så att det finns kraft i Guds ord? Är det så att det är sant överhuvudtaget, det som står i Bibeln? Världens mest sålda bok, världens mest översatta bok. Den hatad och förbjuden i många länder. Upphöjd, prisad i andra länder. Mallen för lagstiftning i en del länder, i många länder. Och så vidare. Det finns jättemycket att säga om Bibeln. Men är den verkligen levande? Är det någon kraft i den? Och händer det någonting när man läser bibelordet? Framförallt, den här hetaste frågan för de flesta. Är det sant det som står där? Frågan är idag. Finns det någon absolut sanning överhuvudtaget? Finns det någon absolut sanning? Den frågan har faktiskt mer eller mindre tagit över debatten omkring finns det en Gud eller inte. I vårt samhälle idag så pratar vi väldigt mycket om om det finns sanningar som är eviga eller om allt är relativt egentligen. Relativismen hävdar ju att det finns inga absoluta sanningar. När någon säger det så det är det ganska intressant faktiskt att ställa motfrågan. Nej, är det sant? Är det verkligen sant att det inte finns några absoluta sanningar? Och det här resonemanget faller direkt på sitt eget grepp. Man kan alltså inte ens säga så. Ja, man kan ju försöka säga det, men det blir ju väldigt ologiskt och det funkar ju inte. Men det faller på eget grepp. Det är som om jag skulle stå här och säga att mina föräldrar, de fick aldrig några barn. Eller, jo de fick ett barn men det var bara min syster. Eller något sånt här liksom. Det går ju, det går ju att säga va, visst kan man uttala det. Men, men det finns liksom ingen som kan tro på det. Det faller på eget grepp. Sanningen, den ändras inte. Om det nu finns en sanning som är absolut. Oavsett vad vi tycker eller tror- så ändras inte någonting som är absolut sant. Omständigheter kan ändras. Åsikter omkring den här sanningen kan ändras. Fakta runt om kan förändras. Men sanningen är ändå sanning. När människan kom fram till att jorden är rund och inte platt så hade faktiskt jorden varit rund före det. Den blev ju inte rund i samband med att man kom på det. Det var ändå sant att den var rund redan innan. Och till och med om jorden skulle bli platt en dag och ändra form så skulle det ändå vara sant att jorden var rund när vi påstod det. Det finns absoluta sanningar som inte går att liksom vackra på. I min, mitt sätt att se på det hela. Sen finns det som sagt en stor debatt omkring det här. Kan det vara så? Man hävdar kanske oftare i dagens, i dagens samhälle att att den är relativ i förhållande till din egen situation och hur du själv känner, och om du tycker att det här är sant eller inte eller om du, är det är sant för dig eller är det här det sant för någon annan eller om man kan hävda så att det är faktiskt sant för bara vissa men då undrar man ju om den sanningen är absolut eh, då kanske det inte är sant för bara dem eller bara mig ja, ni förstår själv, man kan få en intellektuell förstoppning om man håller på för länge med det där. vetenskapen däremot och samhällets syn på saker och ting, den ändras. Den ändras jättemycket. Den ändras konstant, mer eller mindre. Inte allt, men väldigt mycket. Och här säger jag inte på något sätt för att se ner på vetenskapen. För den är fantastisk. Det är jättemycket imponerande med vetenskap och med forskning. Och jag skulle inte vilja att vi var utan den. Aldrig. Det är jättebra. Men den är inte konstant. Och den har aldrig ens hävdat att den ska vara en absolut sanning. Vetenskapen, och, och nu ska jag kanske lämna vetenskapen och säga snarare hur samhället försöker påverka oss. Hur man ändrar, ändrar olika uppfattningar och olika saker. Jag ska bara ge en bild. Ni kan ju läsa på några rubriker där. Kanske kan vara känsligt för en del som håller på med de här metoderna för att gå ner i vikt. Men ni vet, man kan... ja. Det är massa eländen med, med vissa dieter här tydligen. Men samtidigt så finns det ja, snett upp i mitten där mot vänster så står det att det är nyttigt också. Men vi, vi matas ju av sådana här olika eh, saker som förändras och som ändras hela tiden. Det här får vi ju lära oss i skolan. Att eh, vi går från apa till människa. Uh, och de här bilderna ändras också nu är det där en bild med lite på skoj också men, men även uh, de riktiga seriösa bilderna som, som kommer i böckerna, de byts ut med jämna mellanrum därför att man har kommit på någonting nytt men uh, där är ju också rätt intressant uh, men man, man har alltså kommit på nya saker som gör att man nej vi måste ändra, det stämde inte det vi sa och ibland så får man lägga till uh, några miljoner år eller kanske en miljard år eller någonting i det man har trott och tänkt därför att vi har kommit fram till något annat men man hävdar som sagt, som jag sa inte ens att det ska vara en fast sanning det gavs ut en bok på 1800-talet som hette 51 odiskutabla bevis för att Bibeln har fel det var 51 bevis för att Bibeln hade fel idag så har man bevisat alla 51 saker som man kan lägga ner i den där boken. Och det är vetenskapen själv som har bevisat alla de här sakerna till och med. Sådana här saker har ju gjorts under många år. Vi vet att för ungefär hundra år sedan så menade man att kroppen hade 180 organ i sig som var värdelösa. Det som var sanningen var snarare att det fanns 180 organ som vi ännu inte hade begripet riktigt vad de har till för eller vad de gjorde. Och det är faktiskt en helt annan sak. De var inte värdelösa, de hade viktiga uppgifter. Men idag vet man vad alla de här 180 organen gör. Vi har kommit längre. Och det är bra med vetenskapen, det är bra med forskningen som kommer fram till de här bitarna. Men det visar bara på det jag säger, att vi ändrar oss när vi, fast vi säger att vi vet någonting. Vi påstår någonting, vi hävdar. De De är värdelösa. Vi glömmer dem, tills någon kommer på något Oj, det var inte värdelösa, ursäkta Finns det någon absolut sanning Som vi vågar lita på? Det är grundfrågan här Tittar vi på Bibeln då och tänker Finns det någonting där som skulle vara sant då? Är allt sant där, eller är det hälften sant Eller hur kan det vara? Ja, många har ju hävdat att eh, Massa saker i Bibeln är Både påhittade och, och Fantasier och Överdrifter och allt möjligt vi vet till exempel att kung Salomo som det står en hel del om i Bibeln, han, var, han förnekades länge. Hans existens förnekades och sa att han inte funnits, inte funnits någon sån någon sån kung, det har inte funnits någon sån i historien. I århundraden sa man att det, det, han fanns inte. Det finns inget annat som tyder på det. Särskilt det här skriverin om att han hade mycket hästar och sånt. Det är absolut kan inte, kan inte stämma, sa man. Vad är det här för något då? Jo, det här är Louvren i Paris. Jag missade att visa den först bara. Jag tänkte säga att i Louvren i Paris så finns det också fem och en halv kilometer. Det finns 5,6 kilometer. Hylmeter hyll brukar vi kalla det för. Men här är det hyllkilometer. Med vetenskaplig litteratur. Som all den litteraturen är idag borta. Alltså man har kvar den där. Men ingenting går att läsa längre och gå efter för att det är sant. Liksom. För det stämmer inte längre. Något av det. Fem och en halv kilometer. Det var det här jag skulle komma till när det gäller Salomo. Vi har ju läst om Salomo i Bibeln. Han ska inte alls ha funnits. Men så hittar man i utgrävningar senare någonting som heter Tel Megiddo. En av Salomos så kallade chariot cities kallas det för. Man upptäckte Tel Megiddo och kom fram till att det var väldigt. Det fanns tusentals stall för hästar där också. Det kanske stämmer ändå då, det som stod i Bibeln. Och så får man kliva tillbaka ett steg och säga okej, okay, det kanske stämde. Vi har ett folk som heter Hittiterna. Det har vi läst om i Bibeln. Det är också ett folkslag som aldrig beskrivits någonstans i historien förutom i just Bibeln. Man sa i hundratals år även där. Det här är bara ett påhitt som Bibeln har kommit på. Och Bibeln påstår, men de har aldrig funnits. Tills man kommer till början av 1900-talet och en man som heter Hugo Winkler driver fram och upptäcker hetiternas gigantiska imperium som jag hade missat totalt. man hittar gamla städer man hittar en, en huvudstad som heter någonting som jag har tappat nu, Bogaskoj någonting heter den och eh, tiotusentals lerskrifter och bibliotek med massa fakta kring den här platsen och idag när du ska lära dig någonting om hetiterna då finns det sådana här färdiga kartor om allting liksom. så det här är historia, idag har man fått flytta in det i den vanliga historien också Bibeln hade tydligen rätt även där. Rätt intressant. Johannes Keppel, en man på 1600-talet, han sa så här Science is only thinking God's thoughts, but after him. Vetenskapen är alltså, det är folk som tänker Guds tankar, men efter honom. Rätt intressant formulering. Tänk om det nu är så här, att det finns absoluta sanningar i vår Bibel. Sanningar om vad som är rätt och fel också. Då måste det väl vara otroligt intressant för oss att få grepp om dem. Och att bry oss om vad de säger oss. De här sanningarna. Alltså, Gud kan inte ljuga. Han ljuger aldrig. Gud är sanning. Så om Gud ligger bakom Bibeln. Så är allt som står där sant. Om det är Gud som är bakom hela Bibeln, då är allt sant. Och det får många en brottningskamp på. Därför att man vill pruta bort och liksom plocka bort vissa saker som man är lite obekväma och som man inte riktigt gillar. Men det går inte. Då måste, du, då måste du först förkunna och tala om att jag tror inte att Bibeln är Guds ord. För är det det, då måste allt vara sant. Då lyssnar man även på de ologiska sakerna. Vi vet att om man pratar med skollever jag har gjort det ganska många gånger när jag har varit ute på skolor och berättat om Gud och församling och sådär. Så är det väldigt vanligt att man säger att man har svårt att tro på vissa saker i Bibeln. Och man tar nästan alltid upp en populär grej är att Jesus gick på vatten. Det, det måste fattar ju själv. Liksom. Det är ju omöjligt, det kan aldrig ha hänt. Liksom. Eller att man delade röda havet mitt i tu. det kan inte heller ha hänt alltså sådana här saker som man det, jag har ihop det och då kan det inte vara sant tror att Gud kan ha skapat himmel och jord ja, det vet jag inte faktiskt men, men det andra, det fastnar man väldigt mycket hårdare på faktum är ju faktiskt att det är egentligen en vers i Bibeln som är den tuffaste att ta till sig av alla och tar du det förbi den versen då har du inga problem med de andra och jag syftar på första mosebok 1 och 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Om vi kan utgå från det och om vi säger att det, det kan jag tro på att Gud har skapat det här. Ja, då är ju de andra sakerna pinats. Liksom. Det är ju ingenting. Att Jesus skulle ha gått på vatten skulle inte vara något problem. Ja, vi kan göra ett universum här men inte att han kan gå på vatten. Det vägrar jag tro på. Det blir patetiskt. Stora frågan är alltså första mosebok 1 och 1. Där avgörs egentligen allting. Det som är däremot mer känsligt idag att ta upp när det gäller Bibeln och Bibelns olika påståenden och sanningar och moral och etik det är helt andra frågor. Det är inte så mycket om Mose delade på Röda Havet eller inte man pratar om då, utan det är sådana här frågor. Är det okej okay för en man och en kvinna att ha sex utanför äktenskapet? Det är frågor som kan vi förespråka fria bort utan särskilda skäl. Och det är frågor som ska vi som pastorer ställa upp på att viga personer av samma kön. Och då kommer vi in på frågor som är betydligt hetare i dagens samhälle. Och mycket mer i fokus. Och som också Bibeln har synpunkter på. Riktlinjer för. Och frågan landar hos oss. Hur tar vi ställning till det här? Och det blir svårare eller lättare. Allt beroende på hur stort trycket är utifrån i samhället. Och här kommer alla, alla de här tre frågorna, eller hundra till. Så kommer du att falla tillbaka på något sätt på att du måste bestämma dig för vad... Har du valt som din första auktoritet i livet? Det är det som det kommer att liksom komma till kritan på något sätt. Eh, är det Bibeln som är viktigast för dig? Auktoritetsmässigt. Som du lyssnar på först och främst. Och som är viktigast för dig som ledstjärna i livet. Eller när du hör en sån här fråga. Är det hur det känns? inom Inombords. När du ska ta beslutet på att svara ja eller nej på de här frågorna. Eller är det vad din lärare har sagt på skolan när du gick där? Är det vad man säger på tv-nyheterna som kommer att få störst betydelse i hur du tar ställning till den här frågan? Eller vad kan det vara? Är det riksdagsmän, riksdagskvinnor? Eller går du helt enkelt på din egen intuition? Vad känns rätt? Vad är det som är liksom det rätta sättet att, ställa, ja, att svara på den här frågan? Är det här okej? Okay? Där avgörs också allting faktiskt. Därför att är det Bibeln du vänder tillbaka till. Är det Bibeln du åtminstone först ser på. Så kommer du få en riktning på dina svar. När det gäller just de här tre frågorna som jag läste upp. Så kommer du få andra svar. Om du har samhället eller media eller något annat som föränderligt som som ledstjärna och som riktmärke. För en kristen och för en församling så är det givetvis A och O att vi håller oss till Bibeln och till ordet. Där måste vi vända oss först och främst till vad står det i skriften när vi kommer till sådana här frågor. Det är det viktigaste och det främsta. Och det är självklart. Jag tycker vem som helst, tror jag. Men inte om man låter sig formas av samhällstrycket under 90% av tiden på dygnet. Nej, kanske det varit för mycket. Man sover väldigt gärna också. 89. Nej, men under stor, största delen av dygnets timmar så får vi en massa information och vi pådublas en hel massa synpunkter och åsikter och vad vi ska tycka och så vidare. Och vi är ganska extrema på det i vårt land idag. Det finns färdiga mallar för hur du ska tycka och du ska till och med tycka det på ett visst sätt. Johan Strandrot talade lite om det för ett par veckor sedan på eftermiddagsskudstjänsten här. Så är det. Det är inte bara att lägga fram vad som helst. Utan du får ha, Folk och därför omkring med liksom lite olika åsikter i olika fickor så här på något sätt. Om man nu sitter med en officiell åsikt som man tar på sig den hatten när man hamnar på jobbet. För då vet man att då ska jag säga så här och när jag kommer hit så ja, får jag byta lite grann här och säga någonting annat. Därför att här är inte det så acceptabelt. Därför att man glider inte runt med en fast Uppfattning, utan man glider runt därför att man befinner sig i en soppa. Och inte kan stå riktigt för det man har bestämt sig för att följa och tro på. Om man vill formas av Bibeln. Och det är inte alla som vill. Men om du säger att du vill det. Då behöver du bevaka. Att du själv hela tiden ger Bibeln den auktoritet den ska ha. Och den första plats den ska ha. I såna här frågor som är vanliga vardagsfrågor i livet. Jobba med att förstå vad ordet verkligen säger vad menar jag med det? är det inte bara att läsa som det står och så gör man som det står jo, på ett sätt så kan man ju säga så men visst får vi erkänna att det kräver en del också om vi ska gå in på detaljer i att forska i vad det verkligen står och att läsa djupare lyssna på andra som har kommit fram till någonting pröva det återigen mot Bibeln stämmer det här kan det vara riktigt tolkningar alltså formuleringar som står i Bibeln många har sagt så faktiskt att ja, men, läs som det står bara och så gör du som det står bara ja, men det går faktiskt att tolka saker på lite olika sätt det, det är faktiskt sant har ni hört den här meningen som en del använder för att illustrera detta kvinnor får lättare förkylningar än män jag kan skriva upp den där vad, tror ni, vad betyder det egentligen? Vad betyder det? Betyder det att kvinnor får en mildare förkylning än vad män får? Eller betyder det att, eh, att de har lättare för att uppta förkylningar än vad män har? Att de har lättare för att bli förkyld? Det betyder att de har lättare att få tag i en förkylning än att få tag i en man. Det är frågan. Det står ju det. Eller? Eller är det, det att deras förkylningar är lättare än deras män? Ja. Det går som sagt att tolka meningar som ser ganska givna ut på flera olika sätt. Och man behöver forska lite grann i det. Så jag menar att det är gott med teologi. Vi har fått en liten berikning i vår församling för att säga, sen Christer. Liljegren dök upp här som pastor. Tack för det, Christer. Han har forskat en hel del i sådana här saker. Och bidrar med det också. Ja, men det kan ju inte vara så noga, säger man då. Man döver inte av det här, liksom, att vi tummar lite grann på bibelverserna och på, på vad som står där. Jag kommer fram till att det är nog så här Gud menar, men hallå, vi lever faktiskt till 2014. Vi kan inte göra bara som man sa för 2000 år sedan. Ja, då kommer vi snart att ha stora problem. Därför att Guds ord är tidlöst. Visst, det finns kopplingar till den tiden naturligtvis. Vi kan, vi kan inte bara säga att allt som står där inte har något med den tiden att göra. Det förstår vi när vi läser. Men Guds ord och fasta sanningar. Hans moral, hans etik och det han lägger fram som levnadsregler för oss som människor. De är fasta, de är tidlösa. Eh. Vi vet att det farligaste sättet att ändra på en sanning eller att ändra på ett förhållningssätt, det är att smyga ändra den lite grann. Jag är riktigt känslig för sånt där. När jag ser små förändringar som görs i någonting som jag vet är väldigt viktigt att hålla sig till, då blir jag genast på min vakt. Därför att jag vet, jag vet Jag vågar säga att jag vet Att det kommer att ändras mer och mer med tiden Det här är någonting som Det är det mest förädiska sättet Att ta felaktiga beslut Det är att ta tömma lite grann på det Och föra in oss på en liten ny väg Som är lite grann Bortprutad så att säga Det man har trott på under alla år För det tar bara ett tag så har man ändrat sig lite grann igen. Det är så många, många saker vi ser på det i samhället, överallt. Vi kan ta en sån enkel sak som, som de här dockusåperna. Ni som är över 40, vågar jag väl säga, 30 till och med, kommer säkert ihåg när Robinson, sopan Robinson, började första gången. Minns ni vilket ram man då? Kommer ni ihåg rubrikerna? Kommer ni ihåg att de fick lägga ner alltihop redan från start? Men det har ni glömt, eller? Man startade och skulle köra första avsnitten och så kom det ut hur fruktansvärt detta program var. Därför att man röstade ut människor ur en grupp. Så kan man inte bete sig. Det är så, det är så otäckt mot människan att göra så. Så producenter fick liksom pröva om alltihopa. Och man fick spela in nya saker och liksom anpassa det lite grann för att det inte skulle bli för tufft. Alltså som de, de ser ut idag de här. Olika såperna, de, 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 de går ju hur långt som helst. Liksom. Det, finns ju, det är ingen som funderar på att det skulle vara hemskt att rösta ut någon. Därför att man har liksom tagit lite vassare varianter med tiden hela tiden. Vräkt ut nya versioner och nya modeller som blir värre och värre. Och till slut så står man på ett ställe där man aldrig trodde man skulle hamna. Aldrig. Det skulle aldrig ha fungerat för 20 år sedan. Men nu gör det därför att vi har glidit iväg åt det hållet. Och sakta tagit oss dit. Jag vet att jag för kanske tio år sedan tog en liknelse när jag stod och predika här i den här kyrkan om kursändringar. En sak som jag faktiskt har fått höra fortfarande från en del som säger att jag kommer ihåg den predikan just av det skälet att jag tog den här liknelsen. Så jag ska ta den igen. Jag minns när jag flyttade hit i början eh, ja, några, några av de första åren här i Lidköping. Och vi hade båt. Ja, det har vi nu med. Men, eh, båten som, som eh, vi började använda, då fick man börja med att lära sig lite grann hur det funkar på sjön och hur det är med kurs, kursändring avdrift, och ni vet allt sånt där som ni som kan, det här med båtar och som har, vad heter det nu förarbevis har lärt det en gång i tiden med kompass och grejer för man sitta och räkna ut på sjökort hur man ska åka, att det ska bli rätt det jag lärde mig som jag inte hade en aning om innan när jag kom ut vid utanför naven och fiskade där ute så åkte jag runt i ett område där och Klas hette ett ställe där också, Klasgrunden där. Så märkte man att kompassen den var inte riktigt på banan, ska man säga. Den tappade precisionen ganska kraftigt till och från. Så där hade man liksom ett instrument man skulle följa och gå efter. Men det var något som hette magnetiskt störningsområde. Som man kom in i. Och det finns faktiskt varningar också på sjökortet att här är det ett sådant område. Så här kan du inte riktigt lita på vad kompassen säger längre. Där lärde jag mig att det finns någonting som är bättre. Det finns någonting som heter GPS. Och en GPS, den kan du inte heller lita blindt på. Men du kan i alla fall komma ifrån hela den här omgivningens störningar- du, du får signaler från himlen, blir talat från satelliterna som sänder ut så får du signaler från himlen som du kan lita på mer än vad du kan på de signaler som är ett magnetiskt störningsområde. Och då, då kan man plötsligt lita mer på de här siffrorna som står där. Om jag nu lägger in en kurs här på 348 grader, så ska jag ligga på den för att komma lagom till rätt ställe. Så vet jag. Att det är väldigt viktigt att ska jag hålla den här kursen och se till att den kommer, då får jag hålla det här exakt. Nu åker de flesta av oss väldigt ja, på, på, på nöje så att säga. Så det är inte så jätteviktigt. Vi kan styra om och hålla på. Men lägger du ut en kurs och ska åka så är det viktigt att du inte byter grader alls. Jag testade, jag tog fram ett sjökort och skulle se hur det gick. Jag placerade mig på ett plats som heter Lövskär. Och... Lövskär som ligger där uppåt någonstans i världen. Och när man utgick från Lövskär och skulle åka till ett annat skär som hette... Vad var det nu då? Dagskär hette det. Från Lövskär till Dagskär. Om jag då valde att ställa in två grader fel. Två grader fel. Det är en väldigt liten kursändring. Då innebar det att när jag kom förbi där så hamnade jag lite fel. Eh, hade jag gjort det, hade jag ställt in två grader fel och kört och hållit den linjen, linjen då hade jag åkt över sex olika grund. Jag hade hamnat mellan sju och femton minuter längre bort och jag hade kommit till fel stad. Därför att jag hade lagt om två grader. Eller lagt, ja, två grader fel på inställningen. Det är sig naturligtvis inte i början Och det märkte säkert inte efter 300 meter heller Men ju längre man kommer desto värre blir det Fast riktningen är så jättelite skev Sen är det ju så här Och det är ju ännu värre Men det är faktiskt sant Att när man har åkt en bit två grader fel Då känns inte ytterligare två grader fel Eller en grad fel Så farligt längre Och då blir det ännu värre det där har talat till mig ganska mycket. Har vi kontakten och signalerna från himlen så försöker vi hålla graderna och inriktningen så rak och så rätt som möjligt. Har vi fått bibelordet att gå på så ska vi tacka för det. Vara oerhört tacksamma för att här finns Hävdar jag i alla fall absoluta sanningar som kommer från Gud själv och som har skapat oss. Och han kan oss bäst av alla. Och det är klart att det som står här är bäst för oss. Jag kan omöjligen tro att det kan sitta någon psykolog i tv och tala om en större och bättre sanning än vad Gud har kommit på och gett oss. Jag vägrar att tro det. Dessutom är det inte så trovärdigt heller när efter ett tag hörs en annan som säger tvärtom åt den första så. Gud ändras inte på det sättet. Han vet vad som är sant. Han vet vad som är rätt. Kom ihåg att det här jag har sagt nu, det gäller ordet. Det gäller inte i första hand pingstraditioner. Det gäller inte i första hand segertoner eller lovsånger eller om vi ska ha mötet klockan 10 eller klockan elva eller något sådana här saker. Det står det faktiskt ingenting om vad jag har läst i bibelordet. Men däremot så gäller det tunga sanningar i undervisning som Gud har till oss. Låt bibeln vara din auktoritet- då vinner du massor i längden Inte bara på kafferasten Amen Herre jag tackar dig för ditt ord Som ger oss riktning Jag ber att ditt ord ska få ha den auktoritet Det är värd att ha Full auktoritet i våra liv I vår församling att du ska leda oss. Och jag vet att du vill det. Amen.